1: Agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
2: Salve, salve, galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo, do combate.com, essa semana aqui com dois camaradas meus de longa data. Primeiro, falar que o meu... Amigo, está presente aqui no estúdio, Zeca Azevedo, do produtor do Esporte da Globo. Beleza, doutor?
1: Tudo bom, Rússio? Maravilha. Está de volta. Tinha um tempinho já. Tinha um tempinho. Estamos de volta aí.
2: É isso. E do, do outro lado da telinha ali, o nosso narrador do Esporte da Globo também, Luiz Prota. Tudo bom, meu amigo? Quanto tempo?
0: Satisfação, gente. Vem chegando vocês. Coisa, coisa boa. Sempre tá aqui, né? Ó, de novo, hein? Tô gostando de ver. Estou mais presente aqui no, no mundo da luta É Estou me sentindo até mais à vontade A gente se sente mais em casa né, Para falar de, de coisa boa, desse esporte que a gente gosta tanto
2: É isso, vai estar vai tá cada vez mais E para começar aqui o nosso programa essa semana Nada melhor do que uma campeã A gente vai receber aqui, Ó, pode botar aí na tela A nossa campeã peso galo do Invicta FC, Thalita Bernardo Tudo bom, Thalita? Como é que você está?
3: Oi, galera, tudo ótimo. É um prazer estar aqui podendo falar com vocês um pouquinho dessa vitória. Vai ser um bate-papo bem legal.
2: Vai ser um bate-papo bem legal. Thalita, que conquistou o cinturão do Invicta, vencendo a americana Tanisha Tennant por decisão unânime, no Invicta 51, agora dia 18 de janeiro, lá em Denver, nos Estados Unidos. Thalita, como é que você se sente como campeã de um dos principais eventos do mundo? Qual é a sensação de, uh, tem o cinturão?
3: Vou te falar que eu ainda não consegui digerir né ainda não deu muito tempo foi ah. tudo muito atropelado uhum. é, até essa essa chegada a disputa do cinturão foi muito rápido muito inusitada então assim eu não consegui assimilar ainda mas é é, é gostoso você ver o reconhecimento eu cheguei na minha cidade com é cidade pequenininha né e as pessoas me tratam como se eu fosse tipo, uma coisa muito grande, fosse famosa. Então, assim, eu ainda não assimilei, mas eu tô curtindo. Tô achando é bem bom. legal.
2: Você é famosa, você é campeão mundial, pô. <risos> não é qualquer um que. Você já foi campeão mundial, Proto?
0: Nunca <risos> fui. Nunca fui. Campeão, Zeca Deus, já foi campeão mundial. Eu não sei nem o que, que é. Nem no colégio. Deslumbrar um negócio <risos> como esse. Bem, a gente tem que dar os parabéns, né? Para a Thalita Bernardo e pela caminhada, pela carreira, porque eu não sei se, se todo mundo sabe que está ouvindo aqui, mas a Talita, ela, ao contrário de muitas outras atletas, né, ela ela começou tardiamente no esporte. né? Ela ela não foi aquela que ah, desde cedo, desde os 10 anos de idade, desde os 9 anos de idade. Não, não, ela começou tardiamente no esporte. né? Isso é, 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 isso é muito legal a gente ver quando o atleta consegue realizar um sonho de ter um cinturão principalmente no Invicta, né, que é, que é um, um, um dos principais eventos, e o principal evento para as mulheres. É, é, e eu queria começar falando sobre isso, se vocês me permitirem. Claro, pô. Né, porque são tantas dificuldades, primeiro, por ser mulher no mundo do esporte, e segundo, por, uh, aos 22 anos de idade, né, você começar nas artes marciais. Como foi para você isso? E como que você olha para trás hoje com o seu cinturão do Invicta, Taleta? Tá,
3: é, então, é, eu não, não fui mesmo, é, desde cedo, não, nunca foi um sonho ser lutadora, né? Porque eu, eu vejo algumas meninas hoje já de 14, 15 anos que já fala que o sonho é lutar. É, eu não passei por essa, essa fase, né? Eu comecei a treinar jiu-jitsu com 22. O MMA eu comecei com 28, né? Então foi muito mais tarde, quando muita gente já está aposentando, eu comecei a treinar. Mas assim foi porque a gente viu a oportunidade, né? O meu marido sempre sonhou em colocar alguém no UFC. Ele não sabia que ia ser eu, né? <risos> Mas ele, ele sempre sonhou em colocar alguém. Então, ele já treinava o Johnny Walker, treinava algum, alguns atletas. E aí, me foi feito o convite para poder ajudar o camping de uma menina, né? Que é a Isabelle Varela. Hoje, ela nem luta mais. E aí, por eu já ser faixa preta de jiu-jitsu, ele achou que ia agregaria, né? E aí, quando eu comecei a treinar, ele falou, opa, tem um talento ali, vamos investir. E foi acontecendo assim. Ele falou, vamos fazer uma luta? Aí eu falei, poxa, mas eu tenho medo de soco na cara, não quero apanhar tal. Ele falou, não, a gente bota capacete, bota caneleira vamos fazer uma luta amadora para ver qual vai ser. E aí foi onde surgiu, né? Eu fui para a primeira luta amadora, durou 30 segundos, finalizei. Hum? Aí, eu, aí eu falei assim, poxa, mas nem deu para eu sentir, agora eu quero lutar sem essas coisas todas, porque né Eu que venho do jiu-jitsu, a caneleira me atrapalhou no chão, o capacete, eu não deixava enxergar muita coisa. Eu falei, agora eu quero ser isso. Ele falou, oh, mas para ser sem isso, tem que ser profissional. Eu falei, então me bota em uma e a gente vê o que, que vai dar. Aí fui lá finalizei no primeiro round. Eu falei, bom, isso tá ele tá ficando bacana, né? E aí aconteceu assim, dessa maneira, né? Foi aparecendo oportunidade, eu fui indo sem pensar muito, vamos aceitando, vamos aceitando. Graças a Deus, cheguei onde eu cheguei. Sem muita pretensão, mas cheguei aonde todo mundo quer
1: chegar, né? Thalita, queria te perguntar sobre a luta, então, a luta do cinturão, enfim, como é que você se sentiu na luta? Foi uma luta equilibrada ali até o último round, depois, enfim, você teve um um controle ali no chão no no último round, ela também perdeu um ponto, segurou ali na grade, Eu queria saber sua percepção sobre a luta.
3: Então, a gente foi com uma estratégia totalmente montada já no jogo dela. Eu já sabia que ela era aquela pessoa que joga com o livrinho embaixo do braço, né? Pontua muito, bate e sai. E a gente sabe que quando é uma luta de cinturão, a gente tem que fazer muito diferente para poder tomar o cinturão. Porque quando a luta é muito parelha, a gente sabe que o desafiante dificilmente leva. Né? Então, assim, a estratégia foi eu realmente controlar para poder ficar é, bem superior, mas no primeiro round eu cansei muito, não sei se foi altitude, não sei se foi o peso da estreia, não sei, primeiro round tentando finalizar eu cansei muito, e aí o meu marido no corner falou para mim, Agora você vai tentar só segurar, usa seu jiu-jitsu para controlar se aparecer a finalização, ótimo. Mas não busca, porque você vai cansar muito, vamos tentar controlar um pouco mais. E aí a gente foi montando a estratégia de acordo com o que os rounds foram acontecendo, porque eu nunca lutei cinco rounds, tinha que dosar, né? não podia também explodir tudo e correr o risco de não aguentar nada. E aí quando eu fui para o seg- quinto round, que eu vi que estava empatado, ele falou, agora você tem que tirar força da onde não tem. Foi onde apareceu aí aquela oportunidade da queda, que todo mundo me pergunta da onde saiu energia. Eu falei, gente, <risos> eu, eu precisava. Então, assim, a estratégia realmente foi essa de tentar usar o meu, o meu jiu-jitsu pra controlar para poder ser superior.
1: Essa, essa dosagem do gás ali que você tinha falado antes da luta que você ainda não sabia como seria, né? Enfim, na prática você não tinha vivido isso. Como é, Não mesmo. Vo, e aí como é que é depois, assim, analisando, você falou, primeiro round você sentiu, sentiu mais, enfim, é, agora vem, né, uma defesa de cinturão por aí, a próxima luta, é, essa, é, como é que vai ser trabalhar essa questão do gás daqui para frente, depois dessa experiência?
3: É, agora eu percebi que a gente precisa trabalhar sempre, né, um pouco mais, que a gente nunca tá pronto. A gente chega lá achando, não, vou fazer e acontecer, mas a estratégia é derrubada até o seu oponente te frustrar de alguma maneira. A gente chega com aquilo montado lá. Se ele fez alguma coisa diferente, a gente já tem que mudar a estratégia. Então, realmente, fica... eu eu, Na outra entrevista, antes da luta, eu falei que eu ia surpreender de uma maneira que ela fosse ficar confusa né eu, eu falei assim, eu vou tentar trocar, eu chutei, eu olhei na cara dela, que ela ficou assim, nossa, mas ela me chutou, uhum. porque eu não chutava. Então, eu acho que ela ficou assim, agora eu não posso entrar, ela tentou me chutar, eu catei o chute. Então, assim, ela ficou confusa da, da estratégia, eu confundi a estratégia dela, mas isso estava na minha, eu já tinha falado anteriormente que seria Sim. dessa maneira. né Então, a gente nunca sabe o que esperar. Mas o gás é primordial, né? A gente tem que estar com gás para cinco rounds, independente se vai para o chão, se vai ser trocação de qualquer estratégia. A gente tem sempre que melhorar a parte física, esperando que vá lutar os cinco rounds, né?
2: Thalita, é, muita gente acha que quem está com cinturão, quem é campeão, quem está lutando nos grandes eventos do mundo, está com boi na sombra, ganhando muito dinheiro, ah, tá rico, eu... pega o cinturão, pô, pega seu carro importado, né? vai para um hotel lá nas Maldivas... E, às vezes, não é bem assim, né, Thalita? Como é que está a, a, a... Não vou perguntar como é que está a sua vida financeira, mas como é que é a vida de uma campeã que não é, não está nesse patamar de grana, de, de... e até para explicar para todo mundo, mostrar para todo mundo como é que é a realidade de um lutador de MMA. É,
3: então, gente, eu gostaria muito que vocês estivessem acreditando nisso <risos> e que fosse verdade, né? De fato, eu falei que eu sou campeã, eu tenho um cinturão mas ainda não sou rica né quando eu sair daqui a proposta eu estou indo trabalhar porque eu sou professora de um programa do governo do estado que se chama empoderadas né é, é um programa no qual a gente assiste mulheres a gente acolhe mulheres e ensina né a prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher né e a minha vida claro depois de cada luta, a gente dá uma melhorada. Dá um dá respirinho, evoluída. né? Hã?
2: Dá um respirinho. É, né?
3: eu, eu falo que, assim, eu gasto o meu dinheiro quase todo com comer bem. Cada um tem a sua prioridade, né? Tá certo. Então, é. assim, né? Te
2: entendo e, e faço acho... parte do seu time. É. Zeca sabe o que eu tô falando. Então,
3: assim, eu sou aquela pessoa que eu, eu gosto, eu não gosto, não, não, não é que eu não goste, né? Eu não não tenho essa preocupação de ostentação, de comprar carro novo, de comprar coisa nova. Eu como mãe né eu procuro investir quase tudo em coisas para minha filha uhum. ou viajar em família ou ela às vezes quer uma bicicleta nova que é um... coisas que eu trabalho para poder dar isso para ela né mas o dinheiro acaba né a gente não ganha rios de dinheiro lutou ganhou então eu não consigo viver somente de luta não tem uma renda mensal então tem que ser dosado também essa parte aí né mas, assim, eu vou falar que dá pra gente passar um período bem legal, dá pra curtir, dá pra viajar. Um bom restaurante. Nossa, é, agora, aniversário da minha filha, eu vou conseguir fazer uma festinha. Isso. Então, assim, tem algumas coisas que a gente dá uma, uma melhorada, mas, de fato, ainda não dá pra viver disso.
0: Vai lá, Legal. O a, gente vê, a gente vê você falando bastante da sua filha. É Dominique, né? Nome dela, Isso, mas...
3: Dominique.
0: A gente vê você falando muito dela, né? É, ela, ela, ela tá sempre nas suas conversas, né? Uh, uh, na que obviamente ela, ela ela faz parte da sua vida né e como é que é para você e como foi para você é, conciliar esse último camp né de treinamento para um cinturão tendo a sua filha que é precisa de você te ver como referência né? ela é muito novinha de quantos anos ela tem agora 4, ela tem anos? Nove. nove nove anos, anos já fazer dez, só. isso. então como é que então... foi para ela e como que ela também se insere nesse mundo da luta vendo a mãe lutadora Fazendo um esporte que durante muito tempo, né, é, foi considerado, a, a, vamos dizer, um, um esporte que não era feito para as mulheres, né? Como é que, como é que é isso na sua vida?
3: É, eu vou tentar res, re, responder todas as perguntas num link só, vou linkar tudo. Quando eu comecei, de fato, algumas pessoas acharam que eu não ia dar conta, né, falar, ah, você não precisa disso, porque eu eu sou, né, formada em educação física, então eu trabalhava numa escola. É, em período integral, como professora de educação física, e as pessoas falavam você já tem sua profissão, vai cuidar da sua filha vai cuidar da sua casa então acho que as pessoas já desdenhavam já achavam que não que eu não seria capaz de fazer muitas coisas ao mesmo tempo né porque a Dominique, quando eu comecei a treinar, a Dominique tinha um aninho e meio, então assim era mais difícil ainda porque ela era muito pequenininha né eu digo que a pior parte de ser atleta era ser mãe né porque é, criança doente de madrugada e eu precisava fazer todas as refeições dela. Eu não tinha babá, não tinha quem me ajudasse, então deu febre a noite toda. No outro dia eu tinha que ir treinar, independente do que acontecesse, sabe? Então eu tinha que passar por cima de muita coisa. O meu marido foi o meu alicerce. A minha filha vai com a gente para academia desde que ela tinha quatro meses, né? Porque eu dava aula de jiu-jitsu. E aí, ela cresceu, eu acho que achando que isso tudo era natural, porque ela não entendia. Então, um ano e meio, quando ela começou a ter entendimento, eu acho que ela achava que aquilo já era no, natural, que todo mundo tinha que acordar e ir para a academia. Então, ela, ela cresceu já nesse meio. Para ela, era tudo mais fácil. E assim, ela é tão minha parceira que há, há alguns anos, hoje não, porque ela já é mais já entende melhor, mas, tipo, alguns anos, quando ela tinha 4, 5 aninhos, eu não tinha com quem deixar e eu precisava levá-la e às vezes eu precisava correr na praia, eu precisava treinar e eu falava assim, poxa, hoje a mamãe vai ter que ficar sem treinar. Ela falou, por quê? Eu falei, porque eu não tenho com quem te deixar. Ela falou, não mamãe, eu vou com você e ela ia pedalando do meu lado cinco quilômetros, a menina com cinco anos, sabe, para poder me acompanhar nas corridas de perda de peso, então ela sempre foi muito minha parceira, eu sempre deixei muito claro que isso era por ela, né, que eu estava às vezes me ausentando de algumas coisas, deixando de fazer algumas coisas com ela, mas para ter retorno para eu conseguir né retribuir para eu conseguir fazer para eu conseguir comprar aquele caderno bacana que ela quer para começar a estudar para eu conseguir fazer aquela festinha de final de ano para eu conseguir né então assim é, ela hoje ela entende né E para essa luta eu falei filha mamãe vai lá eu vou ficar uma semaninha só fora e eu já volto a mamãe traz o cinturão de presente para você. E aí a gente fica né, falando, ela liga, ela fala, mamãe, eu botei o relógio para despertar, para poder te ver lutando. Ela fala com muito orgulho. E tanto que eu sou referência para ela que o sonho dela é ser lutadora de MMA.
2: Isso que eu ia falar com você, Thalita. Porque assim, a a gente está vendo aqui, a pergunta do Prota foi boa, até para trazer um linkzinho. A gente vê, por exemplo, a Fernanda Torres ia para a coxia junto com a Fernanda Montenegro o Lúcio Mauro Filho ia com o Lúcio Mauro a a Glória Pires, com o Antônio Carlos o pai dela, um grande ator também quer dizer, pessoas que acompanharam seus pais nas suas atividades acabaram sendo, não vou dizer assim obrigadas, mas incentivadas naturalmente a ver aquilo como algo natural né? e se tornaram grandes atores, grandes praticantes das artes que os pais faziam sejam marciais, sejam cênicas, enfim o que seja Isso que eu eu ia te perguntar em cima disso. Você acha que Dominique, daqui a um tempinho, bota aí, dobra a idade dela: 18 anos, 20, vai estar luvinha, protetor?
3: Então, eu, eu como mãe não gostaria, <risos> porque eu acho que o meu marido já falou assim, ó, eu vou estar aposentado, você entra no coach, você vai de córner, porque eu não vou suportar.
1: Aí, Entendo ontem
3: isso. eu até fiz um, um podcast, me fizeram essa pergunta aí, eu falei assim, é, Dominique, por que você não faz só jiu-jitsu? Jiu-jitsu é bacana, né? Hoje em dia tem vários eventos, Abu Dhabi e tal, você consegue crescer só no jiu-jitsu. Aí ela falou assim, não mãe, eu quero lutar igual a você, eu quero fazer tudo igual a você. (risos) Aí eu falei assim, não, minha filha, mas vai estudar, não precisa você ser lutadora, estuda pra alguma coisa. Aí ela falou assim, mas mãe, você também estudou, você fez faculdade e optou em lutar. Então dá pra fazer as duas coisas. Eu falei, tá bom, eu não tenho mais argumentos, né? (risos) Te
2: encurralou, não teve jeito.
3: É, ela me quebrou, mas é isso. Hoje em dia ela é já faixa amarela de jiu-jitsu, ela é bem magrinha, mas é braba, Brava é. demais, a gente até inseriu. Escreveu num campeonato que não tinha luta para ela. A gente jogou duas categorias assim, mas certo de que ela não ia, né? Falei, ah, só para ela lutar. A menina foi lá, ganhou duas lutas, campeã. E a gente, assim, desesperados com as posições, a <risos> técnica. Falei, nossa, porque é de berço, né? Ela já cresceu. Tipo, meu é pai e minha mãe são faixa preta então para ela é isso que você falou, e é normal. eu acho que é natural é. ela já tentar isso aí né? é o
2: primeiro caminho que ela vê na na, na, na frente dela né e é, vive e é vive isso. o bastidor vive tudo quer dizer no fim das contas pode ser que ela esteja até muito melhor preparada do que você já que ela tá vindo sei lá desde quatro meses né Com desde quatro meses ela tá vindo e você não teve isso você foi você, não. né então assim ela, ela saiu na tua frente essa que é a verdade muito muito não, você vê
3: ela a, as pessoas falam comigo a gente vai quando tem reunião na escola professor de educação física fala nossa essa menina tem uma coordenação perfeita é. porque era sempre trepada no, nos octógonos da vida a gente falava que era o chiqueirinho dela quando a gente ia treinar fechava o octógono deixava ela lá dentro saber que ela não ia sair enquanto a gente fazia parte prática ela a já ia... fazia outra É, então, tipo assim, ela sempre teve essa essa coordenação, ela pede pra treinar junto comigo, faz crossfit, faz... E é isso, sempre sempre ativa. É
2: isso.
1: E como é que foi o encontro com ela, então, na volta, enfim? Foi emocionante?
3: Então, eu acho que ela tá ficando até acostumada. Dessa (risos) vez, ela tava na casa da avó, e aí nem deu muita ideia pra mim, não, tá? (risos) Porque ela a minha avó a minha avó a minha mãe mora numa que a gente fala que é roça né ela uhum. mora num sítio né e lá né galinha é, horta tá rio passando nascente passando assim no, na, na casa e aí ela tava muito muito bem assistida né e aí eu liguei para ela falei filha a mamãe chegou ela tá bom mãe eu falei mas assim você não quer ver só <risos> não amanhã minha avó falou que a gente vai para casa e eu te encontro mas foi assim, dessa, dessa vez, mas ela sentiu, porque foi a primeira vez que ela teve reação emocional. Ah, é? É, 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 é. dessa vez ela, ela deu uma sentida, por quê? Eu acho porque pelo fato dela saber que o pai dela não voltaria. O meu marido teve uma proposta, tá trabalhando, ficou lá em New Jersey, tá dando aula lá numa academia, recebeu uma proposta, porque eu acho que as pessoas viram o nível do nosso Jiu-Jitsu, uhum. né? E assim, a gente agarrou as oportunidades, aproveitou, então eu acho que ela sentiu um pouquinho porque sabia que o pai não não voltaria junto comigo. Mas assim, tá tirando de letra, tá tá tranquila, mas toda recepção aí fica grudada, aí quer dormir junto, quer ficar trepado o tempo inteiro, mas eu curto bastante, eu gosto desse grude.
2: Mas tem a possibilidade de você se mudar pra lá daqui a um tempo? Vocês estão já conversando sobre isso?
3: Já. Claro, né? Tem. É, tem sim, porque eu acho que é um, é um caminho, assim, para gente que, que quer viver disso, eu acho que a oportunidade lá é um pouco melhor, né? Uhum. Mais valorizada, digamos assim. Eu acho que lá fora a gente, o jiu-jitsu brasileiro é mais valorizado do que no próprio Brasil.
2: aí é, e tem né? facilidade então, de tudo, né, Thalita? De suplemento, de treino, companheiro, colega de, de, de academia, de repente você tem um, um número melhor de... de... Ou até mais qualidade, não, não vou dizer qualidade do jiu-jitsu, também, mas você tem mais estrutura, academia, exatamente. Abor,
3: né, é, pra exato. Treino, pra... é, realmente, a, essa possibilidade aí tá bem presente agora, a gente tá estudando. Vamos ver aí, depois de passar esses quatro meses, o que vai ser feito. Boa.
0: Tempo, né? Lá nos Estados Unidos, a gente tem mais tempo para viver, para fazer as coisas que a gente gosta. Eu já morei lá, eu sei como é que funciona isso, porque aqui no Brasil, realmente, geralmente a a gente mora muito longe do trabalho, é, é, a gente leva muito tempo para fazer as coisas lá depende é mais de onde fácil.
2: né você vai você para é Califórnia tudo... qualquer coisa são 5 horas de duas horas de carro três horas depende Nova York tem... metrô violento ótimo mas se for pegar ah. carro também tá ferrado mas assim New Jersey não New Jersey é bem mais tranquilo realmente aí é eu tranquilo não tenho que falar é
0: tranquilo né tempo né o seu tempo é. vai vai ser mais mais recompensado lá é. Né? É, agora é, eu queria entender como é que está a sua visão também de carreira depois que você uh, pegou esse cinturão? Né? Qual que é o seu real objetivo, né? olhando para frente? É defender? É voltar em breve pro UFC? Ficou alguma coisa acordada com o Ultimate desde que você deixou a organização de ó, volto pro Invicta, dou uma rodada por lá, cresço nesse evento, depois... Uh, mais para frente eu tô de volta tem alguma coisa nesse sentido ou você quer buscar outros Ares também ou se fixar ali no Invicta como a
3: campeã então é, a minha passagem pelo UFC foi um, um pouco quanto é, repentina né e eu não tava preparada eu tenho essa consciência né de que eu não tava madura o suficiente para estar tá lutando entre as melhores Ah Thalita, mas por que que você aceitou? Bom, é óbvio, apareceu a oportunidade, eu ia deixar o, o cavalo passar né, selado, eu falei, não, vamos tentar, a oportunidade apareceu, vamos tentar, mas eu tinha seis lutas, eu tinha 5-1, um, né? então eu não era ainda muito experimentada, não, era, não tinha essa, essa experiência toda. Entre... Mas eles,
0: eles tinham essa noção assim, é, ó, vamos trazer você agora, mas nós sabemos que você ainda não está preparada. Isso... Eu acho
3: que não, não né? nunca houve essa conversa, nunca, eu acho que não, porque tipo eu entrei pra tapar um furo de uma luta que cairia e eu aceitei com uma semana sabe, eu fiz todo aquele processo, perdi 12 quilos em uma semana para poder bater o peso para ser profissional, para mostrar que eu tava ali que eu queria fazer, mas a gente vê que as coisas atropeladas nem sempre dão certo, eu poderia ter dado uma sorte ter vencido várias lutas, mas de fato não aconteceu, né a estreia, eu até lutei bem, três rounds Marion Renou, falei, caramba, já vou estrear com uma faixa preta e tal mas aí foi acontecendo tal, encerrou né, o meu contrato, nada mais foi dito, só não foi renovado e eu já esperava, né, por não ter tido um saldo positivo. E aí eu saí do UFC, aí aconteceu pandemia e aconteceu eu ficar dois anos sem lutar, eu já não estava mais com essa expectativa. E eu falei, cara, estou ficando velha, né, eu já estou ficando numa idade avançada, dois anos sem lutar, não sei o que esperar. E ninguém queria mais lutar comigo. Tipo, a gente queria fazer uns eventos aqui no Brasil. Ninguém queria lutar comigo. Eu falei, nossa, é, eu vou ter que aposentar tal. Até que apareceu a oportunidade de eu lutar no Octagon com a Lúcia e Kudilova, que é uma ex UFC também.
0: Que é um evento muito bonito, hein? Diga-se, Isso, diga-se um evento de passagem, enorme, é muito bonito. Vai evento.
3: Só que eu fui chamada como a pessoa que ia dar a passagem garantida para a Pudilova voltar. Escada. Porque, porque ninguém queria aceitar lutar com ela também, uhum. porque ela tinha feito quatro ou cinco lutas consecutivas e venceu, e ela precisava de mais uma, porque ela tinha proposta que se ela vencesse mais uma, ela voltaria. Eu fui lá e joguei água, né? Porque <risos> eu venci, eu venci, e aí eu falei assim, bom, então agora eu preciso... A Dominique pode aparecer um pouquinho?
2: Claro. Você deixando, tudo certo.
3: Vem cá. A gente falou tanto dela.
2: A A gente falou tanto dela aqui, né? Olha ela aí, futura campeã. Tudo bom, Dominique? Como é que você (risos) tá?
3: (risos) Como é que você tá, filho? Tô bem.
2: Tá bem, né, Dominique? Sua mãe falou o seguinte: Você quer lutar? Beleza. Mas e a escola? Vai bem também, né? É isso fala com a boa fala
3: sim vai, <risos> vai
2: é uma excelente aluna é pô, tô, ó, tá tudo certo Dominick já tá ó já já tá na academia desde os quatro meses de idade tua mãe começou bem mais velha que você tá começando eu acho eu acho que vai vir aí ó daqui a pouco uma luvinha mais ou menos no teu tamanho não sei eu
3: tinha
2: é mas perdeu cresceu né
3: Cresceu. É mulher. isso, é <risos> isso. Não
2: cabe, mais. <risos> Não cabe mais. Ó, muito bom te conhecer, viu, Dominique? Fala.
3: Fala. Tchau.
2: Tchau. Tchau,
1: querida. Tchau.
3: É, aí aconteceu, né, Deu lutar o octagon, deu eu lutar o octagon, e esperar a oportunidade de, de um outro evento, né? Aí a gente já tinha essa expectativa de voltar para o UFC. Só que eu falei assim para o meu marido, Pô, amor, se eu perder, eu acho que eu não vou ter é, saúde mais, porque a gente sabe o quanto é sacrificante, né? E eu já num corpo mais maduro. Eu falei, então, se eu, a próxima luta que eu perder, eu vou aposentar. Eu falei isso para ele, porque aí eu sei que o sonho do UFC vai ficar muito distante. E aí aconteceu do, do convite do Invicta, eu falei, bom, vamos lá, né, fazer uma grana, vamos ver um evento grande ainda para eu aparecer, o Invicta exporta, né, as mulheres para o UFC, aí ganhei a primeira, aí já me fizeram o convite para voltar. Aí ganhei a segunda, quando eu ganhei, já falou ah, você já tem duas vitórias, quem ganhar essa luta vai para o cinturão. E foi muito rápido, você vê que foi no intervalo de dois meses.
4: Sim.
3: E, eu, e eu já estava com essa ideia, eu falei, amor, ah, se eu perder, eu vou aposentar. Eu tenho o sonho de ser mãe de novo, então eu já tô ficando, tô passando da idade. o Dominique já vai fazer 10. Então eu tinha alguns outros planos, né? Mas é aquilo que eu falo: os meus planos dessa vez não coincidiram com os planos de Deus, ele tinha outros para mim, e aí ele me botou nesse lugar agora. E eu tô tô seguindo. Então, sempre como eu entrei sem pretensão nesse mundo, eu também tô sem pretensão, mas eu tô esperando sim que o UFC, né, faça uma ligaçãozinha aí pra gente voltar, mas enquanto isso, a gente tem a opção né, de continuar no Invicta, porque tô fazendo um trabalho, tá sendo bem feito, reconhecido, as pessoas lá são maravilhosas, e eu pretendo defender primeiro, para depois ver qual vai ser o rumo que a minha vida vai tomar.
2: Show de bola, Natalita, muito obrigado pela tua presença aqui, valeu pelo teu tempo aí, sei que a vida é sempre corrida, grande beijo para você, tomara que dê tudo certo, tomara aí que defenda o cinturão, que vá para a organização que melhor te, te, te assistir e que fique aí como campeã durante muito tempo. E um beijo na Dominique aí também, que é uma graça.
3: Valeu, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar vindo aqui, ó. ó é isso, pra vocês, olha, olha, baita
2: cinturão. Coisa Caralho, mais Deus. linda,
3: né? É, e aí eu fico muito feliz de estar vivendo isso tudo, né? de verdade eu estou curtindo bastante que as pessoas estão conhecendo o meu trabalho está sendo divulgado e a grande parte disso é essa oportunidade essa janela que vocês abrem aí para os atletas poderem falar um pouquinho né do que se passa nem né, sempre só a parte bonita né para todo mundo entender um pouquinho da nossa vida muito obrigada galera
1: obrigado Thalita. falamos
2: aqui agora com a Talita Bernardo campeã peso-galo invicta e de uma campeã para um futuro campeão quem sabe o nosso Ismael Marreta Fala Ismael, tudo bom doutor? Como é que você tá? Tudo certo, né? Melhor impossível
4: É, fala galera, boa tarde Pô, tô bem demais Felizão aí, igual você falou Melhor impossível, tamo aí
2: Cara, é... Pra quem não acompanhou, eu acho que pouca gente Não acompanhou, Ismael Marreta fez uma das lutas Mais empolgantes pra ele Né? No UFC 283 Agora no último sábado, nocauteou Terence McKinney com uma joelhada voadora Impressionante Quero saber de você o seguinte Estava nos planos uma vitória tão impressionante, tão empolgante quanto essa que você conseguiu?
4: Cara, para ser bem sincero, não. Eu mudei a estratégia da luta ali na hora. Na hora que eu já é, que começou a luta, eu troquei e mudei a estratégia. A estratégia era botar ele para baixo no início do round, né, para cansar ele, e no segundo round, talvez, fazer o boxe ali com ele. Mas eu encontrei a distância ali no primeiro round e falei: cara, não vou botar esse bicho para baixo agora. Vou sair na mão com ele. E ele tentou me botar para baixo também, né, eu botei, levantou e tentou me colocar para baixo. E eu vi que no segundo round ele tinha dado uma cansada e no intervalo eu falei pro meu irmão, né, mais velho, que é meu treinador, falei, velho, agora eu vou pegar ele, ele tá cansado e meu irmão, vai, pode confiar que você vai pegar ele agora.
2: E aí pegou e pegou bonito, aí levou o bônus, né?
4: É, graças a Deus e eu aí? consegui sair com bônus.
2: Como é que é, como é que é? o destino desse dinheiro já tá reservado ou é poupança, vai guardar?
4: Pra falar a verdade, eu nem sei ainda, porque eu nunca tinha pegado tanto dinheiro assim na minha vida.
2: <risos> Mas é bom demais, né? Na hora que chega, chega a notícia, ó, bônus, fulano, fulano, bom, fulano, Ismael. Aí
4: eu, tá, eu, tava, eu já tava assim, o empresário já tinha chegado e falado pra mim, ó, oh, eu acho que você vai ser bônus, não é possível. Sua estreia nocauteando desse jeito, da forma que foi o adversário que era... Então, acho que a gente vai ser bônus. Aí eu saí ali do evento, né? Fui lanchar, já era quatro da manhã, e eu velho, é, não dormi, não. Vou esperar sair a notícia, vou esperar. E quando saiu a notícia, aí que eu não dormi mesmo. Virei a frente
2: alegre. Eu não pagou. Eu, eu vi que você, de manhã vocês estava até to, tomar um negocinho na praia, você e o, e o Maquina também. Pagou a dele ou ele.
4: Não, eu que botei ele pra pagar pra mim. Pra pagar. <risos> ele chegou, aí eu convidei ele, ele chamou, vamos tomar tequila, vamos tomar tequila, let's go tequila, aí eu, vamos,
2: vamos, Bora, mas se tu banca, né? Perdeu a luta, paga, né? É, foi. É isso, vai lá, Zé.
1: E Marreta, já, e, e ainda sobre esse tema, eu tava na expectativa, talvez, de um bônus duplo ali, com o Gabriel, se esse, esse cara nessa, pô, já pensou, chega dois bônus também, porque, enfim, uma grande finalização aí do, do Gabriel também, né?
4: Sim, eu, eu, eu tava confiante que o Gabriel também recebeu bônus, porque teve o que? Se eu não me engano, três finalizações no evento, né? Uma do Thiago Moisés, uma do Durinho e a dele. Só que o Thiago Moisés pegou de Mata Leão, que é muito comum, o Durinho de Catagatame, e Gabriel pegou numa guilhotina muito bonita, né? Que ele chamou pra guarda ali, já raspando e pegou na guilhotina montado, então achei que ele ia ganhar o bônus. Deu azar, né? Deu
2: azar, é, porque... Mas, mas vencemos, isso que importa. É isso, é isso. E vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta antes de passar pro Prota, Só o seguinte, a gente viu na, na transmissão que o Gabriel viu tua luta, vibrou pra caramba com a tua vitória. Você conseguiu ver a luta dele ou ele tava naquele na, ainda estava naquele trâmite de médico, de fazer check-up médico, alguma coisa assim?
4: É, não, eu passei pelo médico, aí pelas entrevistas, faltava uma entrevista, eu agoniado falei: Cara, meu irmão já tá entrando, já tá entrando, me libera. Ele: Não, não posso liberar, já dá uma entrevista aqui. Aí na hora que acabou, já fui correndo lá pra uma sala, né, que ele deixa a gente lá na sala, uhum. e assisti pela TV. Aí quando ele venceu, aí que deixaram eu ir lá encontrar ele.
2: Boa. Vai lá, prota
0: Olha, eu acho que o, o, o seu nocaute, ele, ele já entra como um dos nocautes do ano. Até aqui já é super candidato. A nocaute do ano, né? A gente está em janeiro ainda, tem muita coisa né? para acontecer. Né? Mas olha só, pode né? ser que sim, hein? É, foi muito bonito, parabéns pela vitória, foi muito legal. É, a minha pergunta é, lutar no Brasil, no UFC, na frente daquela galera, né? eventos que já passaram tantas lendas, inclusive na mesma noite, né? Em que algumas lendas se aposentaram também. Como é que isso mexeu com você é, de uma forma positiva, ou como que você teve que controlar também os seus nervos? Porque é, isso deve ser um mar de emoções, né? É muita coisa envolvida na mesma noite, não? É, tipo... É muito
4: gratificante, na verdade, né? E graças a Deus eu tenho, eu tenho um controle emocional muito bom. Só que quando eu cheguei ali, no camarim ali para aquecer, para fazer a mão, aí o... Esqueci o nome do gordão lá, o negão que faz a mão. O Tate. 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 Ah, o tate. É, aí o deixo fazendo minha mão e eu parei pra refletir, né, velho eu falei, cara, eu vou lutar no mesmo card do Glober Teixeira no
3: Shogun. mesmo card
4: do Maurício Shogun assim, pô, meu irmão mais velho que é meu treinador, ele me obrigava a assistir as fitas do Pride de frente, ele colocava uma cadeira assim ó, e falava, bora, você vai assistir essa fita todinha que na época era fita, né Isso. e eu ficava ali, meu irmão, era fã demais do Shogun, do Vardelen Silva do Minotauro e eu parei pra refletir um momento ali, falei, cara eu sou fã desse cara, eu sou fã desses caras que estão aqui hoje e estou tendo a oportunidade de estar tá lutando no mesmo card que os caras, velho, isso que é muito gratificante. E deu um ânimo a mais. E sobre a torcida, cara, não tem nem o que falar, né? Tipo, ali eu entrando ali, a torcida gritando meu nome, quando eu comecei a bater no cara, a torcida gritando, vai morrer. Então, velho, isso aí, <risos> lutar no Brasil é muito bom. Por mim, eu só lutava aqui no Brasil. E,
1: Marreta, é, você... você... Já tá lutando algumas lutas, é, algumas vezes no mesmo card do Gabriel. E você luta, tem lutado sempre antes, né? Sim. Às vezes vocês ficam. Acho que você já comentou que aí é, é melhor lutar depois. Ou é melhor lutar antes? É, para você, como é que é? Você tem sempre lutado antes dele, né? Fica, bate o um nervosismo que, te, que, que atrapalha alguma coisa ou não? Não, assim.
4: Hoje a gente já tá mais tranquilo, mas sempre a gente ficava assim, velho. Eu, né, eu ia lutar e ficar velho, eu tenho que ganhar, ter tenho que ganhar bem, porque senão o Gabriel vai sentir uma pressão muito grande, por eu ter perdido, pode atrapalhar ele, mas se eu ganhando também, ele vai estar tá na pressão do mesmo jeito, ele é. vai pensar assim, pô, Ismael ganhou, eu sou obrigado a ganhar também, eu tenho que ir lá, então não tem jeito, a gente tem que, se li- tem que lidar com isso, porque vai ter pressão ou lutando antes ou lutando depois, vai ter pressão do mesmo jeito.
2: Agora, é, a gente sempre fala, com quando tem uma família de lutadores, né, por exemplo, a gente já falou com o Durinho e com o Herbert, falar contigo agora, é, você, Gabriel, qual é o nome do seu irmão, que é o treinador? É o Daí. o Daí, Os três, quando era pequeno, o bicho pegava em casa, era mais tranquilo, e se pegava, quem é que segurava mais a bronca, quem era mais brabo, a mãe ou pai?
4: o pai? O Daí, né, que é meu irmão mais velho, ele fez o papel de pai pra gente, Aham. né? É, meu, quando eu nasci, o Gabriel nasceu, a minha mãe já era separada do meu pai. Sim. Então, o, o meu irmão mais velho pegou a responsabilidade para ele. Então, meu irmão, apanhei demais dele, assim, como <risos> o pai mesmo, assim. Eu aprontava na rua, na escola, eu chegava em casa,
2: era ó...
4: Ele fez de tudo, apanhava muito, porque eu era muito danado, né? Comecei uma época ali, querendo andar pro lado errado da vida. E ele, não, filho, você não vai não, você não vai... Ipeia. Agora, eu e Gabriel, a gente se pegava demais. Nossa, pegava de quebrar as coisas dentro de casa, quebrar estante, máquina de lavar, capo de rodo. Ah, <risos> e, irmão, a gente saía na mão mesmo assim até os 17, 18 anos. Só que depois dos 18 anos, 17 anos, a gente parou. A gente nunca mais brigou, a gente discutia mesmo assim, mas logo, logo já tava de boa, mas nunca mais tinha se agredido. Graças mas a Deus... Mas gente... respeitava? Respeitava aquela regra da briga entre irmãos,
0: que não vale na cara, não?
4: Não, não, batia de qualquer jeito na cara, (risos) em qualquer lugar que pegasse ali e batia. Mas já tem o quê? Já tem um bom tempo aí, já tem uns oito anos aí que a gente não sabe o que é isso, a gente se respeita muito, a gente tem uma ligação muito boa, né? Mora eu, o Gabriel e minha mãe, né? Então a gente tem que estar bem, né? A gente não pode estar nesse clima de briga, a gente é muito bom com o outro. Estão tá vendo
2: aí a escola Massaranduba, né, Pronto. A gente brinca aqui, uma vez a gente, a gente entrevistou o Massa, um Massar aqui e contou a história que ele ele o Massarinha, que é o irmão dele, também brigava pra caramba, né? Só que a briga do Massaranduba foi o seguinte, cara, o pau quebrou, ele pegou a enxada e largou na cabeça do, do Massarinha. O Massarinha foi pro é. hospital com a inchada cravada que teve que fazer a cirurgia
4: pra tirar a... a... É, né? isso é verdade. O, o, o Massaranduba, ele começou, pra você ter ideia, quando o Massaro Anduba começou a treinar, ele tinha 24 anos Ele começou a treinar com o meu irmão, com o meu treinador Olha aí Então, a, o primeiro professor dele foi meu irmão E eu conheço o Massaro, o Massaro me pegava no colo aí. Né? Que bacana É uma história muito massa É,
2: história bacana Agora deixa eu fazer uma pergunta com relação ao evento Você, assim, dois. Ao, ao evento, né? a estreia no evento vocês... O Gabriel Opa Tá te cortando, o Gabriel acabou de chegar Opa, pode <risos> botar ele aí, tá convidado e aí, Gabriel, tudo bem?
4: Beleza, desculpa atrasar aí. Nada, que Nada, isso, bem. prazer
2: te ter aqui, cara. Tava falando com o teu irmão, cara, que vocês dois conseguiram uma vitória, duas vitórias muito, muito importantes, muito é, impressionantes para todo mundo. Quem tava no evento, quem tava assistindo de casa, vibrou pra caramba, mas parecia que vocês dois, essa é a minha pergunta sobre o evento, parecia que vocês dois já estavam no UFC há muito tempo não parecia o estreante no UFC, a gente sabe que assim, vocês lutaram em outros eventos, já tem uma carreira, né, caminhando para consolidação séria, mas a estreia no UFC, todo mundo diz que é um pouco diferente, todo mundo que estreia no UFC fala, ó, oh, não, tá bom, já lutei, f- evento tal, evento tal, mas no UFC sempre foi diferente, vocês não pareceram sentir absolutamente nada disso, Ismael venceu no segundo round, com tranquilidade, dando calor no lutador muito duro, que é o Terence McKinney, e você pegou o Munir Lazés, também é um cara muito duro, e finalizou no primeiro round, com muita rapidez, muita facilidade. Como é, que, como é que vocês conseguiram, ou se existe algum, algum sei lá, um segredo, alguma coisa que vocês fizeram, para passar por cima de uma eventual, uh, um eventual nervosismo, ansiedade, de
4: estrear no UFC? Então, é, agora a gente tava conversando, eu e ele, a gente teve uma base, a gente teve uma base é, na nossa carreira que muitos atletas não tem, que cai de paraquedas dentro do UFC e ali fica perdido. Uhum. A gente teve uma base ali atrás, teve, a gente lutou eventos pequenos aqui em Brasília, lutou eventos, eventos mais ou menos em algumas regiões do Brasil, alguns estados. E a gente começou entrou no, no LFA, fez duas lutas no LFA, cada um fez duas lutas. E o LFA já é uma base, uma base para a pessoa chegar no UFC. E a gente teve essa base. E além, além disso, a gente entrou no Contender, que praticamente eu, consider, eu considerei um UFC, porque ali escolheram os, os melhores do mundo para. uma peneira né, dos melhores do mundo para quem está no UFC. E pra, por isso que a, a gente teve essa base de, de não ter nervosismo nenhum, essa base de. de, de conseguir lutar sem sem muita pressão. É porque tipo, hoje, eu, a gente conhece, a gente vê acontecendo atletas fazerem seis lutas em eventos ali estaduais e serem contratados pelo UFC. Então vai chegar lá e quando bater de cara com a realidade falar: "Nossa, que que é isso? Onde é. eu tô?" vai ficar voado. então, é igual o Gabriel falou, a gente vem a gente foi degrau a degrau, a gente não chegou no primeiro degrau e pulou quatro para chegar no UFC, não, a gente passou o primeiro, segundo, terceiro, quarto degrau até chegar no UFC. É então a gente chegou com a mente boa, a mente forte e a gente sabia que a gente ia fazer uma boa luta. Eu falo por o Ismael mesmo, ele não, ele não estava preparado para entrar no UFC com, com 17 anos? É, porque 17 aí, anos, ele não estava preparado ali. Se eu vencesse o Renato Moicano em 2014, que foi a minha última derrota, eu ia ser contratado. Era e ele, eu não estava preparado. Eu era apenas um menino, né? Então, eu não estava preparado. Então, foi tudo no tempo certo ali. Isso é, isso é bom.
2: Mesmo no, no Rio de Janeiro, quer dizer, mesmo lutando no Brasil, é, não deu uma certa, uma certa... Sei lá, um nervosismo mesmo. Falar assim, pô, é no Brasil, é na frente da galera. A galera, o U vai morrer, tem uma certa... Né, não vou dizer uma, 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 uma obrigação, mas é uma responsabilidade representar bem o Brasil <risos> dentro do evento grande, né? Dentro de casa. Tipo
4: eu entrei né eu entrei bem concentrado não olhei para os lados nem nada aí fiz a luta né no primeiro minuto de luta eu senti né eu eu sou o tipo de cara que eu fico pensando o tempo todo ali na luta eu, hum. um segundo eu tô pensando e quando deu um minuto ali da luta eu falei cara esse bicho aqui não vai me ganhar não irmão vou soltar meu jogo aqui esse bicho não vai me ganhar aí eu ganhei a luta fui dessa entrevistas tudo aí eu corri lá antes de Gabriel entrar eu consegui falar com ele aí eu cheguei nele falei Gabriel Entra, não olha pro lado, concentra no octógono, chega lá, olha apenas pro teu adversário e faz teu trabalho, cara. Não tem nada diferente. Chega lá, faz teu é trabalho, verdade. solta teu jogo que vai dar tudo certo. Chega e, e vem e fala isso, aluno. E vocês podem ver aqui no vídeo eu não olho pra ninguém. Eu olho, só pra, eu olho só pra baixo e vou caminhando ali, olho pra frente pra mim andar. E se a pessoa, é igual a gente fala, estava falando, né? Uma pessoa que, que cai de paraquedas ali, ali dentro, dentro do UFC e pega aquela multidão, quando você abre aquela cortina e você é entra, você olha aquela multidão na sua frente assim, gritando, a pessoa perde, perde todo o sentido ali, a pessoa fica nervosa, trava, é, 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 é estranho, né?
2: Se não tiver concentrado, perde o foco mesmo, né?
4: Perde, perde, tudo, perde, perde não tudo tem, como, ali. Por, não tem porque como. é bonito, é emocionante, dá vontade de chorar ali na entrada, então tu tem que manter a cabeça ali focada.
1: Baseado nisso que vocês acabaram de falar, né, que vocês entenderam que chegaram ao UFC num tempo legal, porque isso deu uma bagagem grande para vocês, o nome de, de vocês dois sempre estava na lista de, né, de grandes promessas do do, do, UFC brasile, do MMA brasileiro. E muita gente acha também que vocês já de, deveriam estar no UFC há muito mais tempo, né, e acabaram agora de fazer a estreia. Para vocês também tinha essa questão de achar que tava demorando um pouco, vocês sempre entenderam que a hora certa ia chegar. Como é que, como é que foi esse processo para vocês?
4: Cara, para ser bem sincero, é... ano passado, uns 20 dias antes de eu receber a notícia que eu lutar o contender, eu chamei o meu irmão mais velho, né, que é meu treinador principal. E falei, cara, se não rolar o UFC esse ano, eu vou fechar com outro evento, eu vou procurar um Belator da Vida, um PFL, um ONI, Sim. porque eu recebi propostas do ONI, né? Do UFC também, e recusei, acho que duas vezes, Gabriel também, esperando o UFC. Mas aí eu já estava agoniado, né? Porque, tipo assim, pô, tô, vou fazer 28, 27 anos, então eu tenho que assinar o UFC. E se eu não assinar esse ano, é o ano que vem, que é agora 2023 eu iria assinar contra outro evento. Isso é certeza.
1: <risos> então já estava naquela expectativa muito grande, né?
4: Sim, já, já, porque eu já vinha de 10 vitórias seguidas, já tinha lutado o NFA duas vezes, Gabriel já estava ali 13-0, 12-0, né? Vindo de 9 finalização 2 nocaute. Então a gente pensou, falou, velho, a gente tem que assinar ou a gente... Vai... E olha que a gente recebeu propostas boas né, em relação a dinheiro. A gente relação, é, recebeu propostas boas ali no Oni, no Belator, mas a gente falou: não, nosso sonho vamos é esperar. lutar o UFC, então vamos esperar mais um pouco, mas faltou
0: pouco. Vai lá pro Os hora. irmãos Bom Os irmãos Bonfim Fim. É, totalizando a luta de vo- <risos> as lutas de, vo- de, de vocês dois, 6 minutos e 6 segundos. Né? É, foi isso. Quem, quem foi lá na arena para ver vocês, 6 minutos e 6 segundos. Rapidinho, ó. Quase um round. De 30 minutos, não, <risos> Quase gente. um round. Agora, Quase a nada. pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte. Vocês venceram logo na estreia, o que é muito importante. Né? Você acabou de falar, inclusive, do, do Renato Moicano, né? Lá atrás, 2014, né, a, a Ismael. E você, Gabriel, você também já tem alguma coisa em vista já? Uh, uh, para um próximo combate, passado já aquele momento de euforia, de comemoração, vocês já conseguem uh, olhar para pra, as categorias de vocês, enxergarem quem são aqueles próximos adversários ali que estariam mais ou menos no alvo?
4: Então, a gente não, a gente não sentou ainda para conversar sobre isso, né? mas dá uma descansadinha aí essa semana dar uma respirada, mas semana que vem, semana que vem pra frente...
0: Porque a gente é ansioso, né? O jornalista <risos> é, é ansioso. O jornalista sim. já quer saber qual que é o próximo passo. Não, eu saí da luta e o pessoal já perguntava, né? Qual é o próximo passo e tal? E eu sempre falei, eu ia falando,
4: né? É, dar uma descansada, conversar com o empresário, ver, ver o que tem pra gente e só, só escolher o adversário
0: e cair pra dentro. Mas é...
1: Eu queria perguntar pra eles o segredo aí da Cerrado MMA, cara. O que que vem por aí mais? Vocês são os caras do momento ali, mas enfim, tem ali o Luke, o Durinho tá sempre por lá, Vivi Araújo, tem mais gente pra brotar desse, desse Cerrado aí?
4: Ah, tem sem a dúvida, galera, hein? Tem, tem, tem uma galera ali, cara. Tem o pessoal que participou do nosso camp, a gente separou uns quatro ali, o The Jordan, um 84 quilos duríssimo. Campeão do Thunder, campeão do Thunderfight 8-1, que fez o camp 2. Aí tem o André Fischer 77, que nos ajudou. Tá Luta no SFD Tem um cara lá, mano, que o não sei como que ele não tá no FC ainda, que é o Erivan, Brabíssimo. o Erivan Pereira. Meu irmão, o cara bateu em todo mundo aqui no Brasil, ganhou do Jesus Calvalcante do Carlos Prater. E foram esses caras que fizeram o nosso camp, camp né? O Nathan africano que também é um moleque duríssimo, 70kg, é bom. 6'1", se eu não me engano, 6'2", um moleque brabo mesmo. E eles, tra... pra falar a verdade, eles trabalharam pra... pra mim e pro Gabriel durante dois meses. Era o um treino separado ali com esses cinco caras, fazendo espaço três, três vezes na, três vez na, vez na, vez na, na semana, semana com eles, e eles lá. Eles lá, durando a barra.
1: Durinho, o Durinho falou que uma vez treinou, eu não, não, não lembro qual que ele falou com quem treinou, mas... Foram dois sparringes lá que o pessoal falou: vamos parar aqui, que senão alguém.
4: É, é, Ismael, é, Ismael e ele saía na mão lá. É amor. que é tipo assim, eu e o Durinho, a gente tem o mesmo instinto, né? Tipo assim, é. A brigador gente, A gente é brigador, a gente toma uma, menor a gente quer cair pra dentro e foi o que aconteceu ali. A gente sai na mão mesmo. Durinho com aquela mão dele parecendo uma tonelada. Mano, nunca vi um cara do chão. Que bater o, o Durinho é do jeito, chão, mas né? eu nunca vi um cara do chão pra bater forte naquele tanto. Ele mano. derrubou Puxa o camaro, né? a vida mesmo. Aí eu falei, meu irmão, você tá ruim pra, pra mim em cima. eu sou de cima, cima, imagina, no, imagina cima. no chão. Vou ficar aqui em cima mesmo. <risos> não,
2: fala Durinho, Durinho, pô, deu knockdown no Camaro, né, cara?
4: Sim, oh, velho. Não, o Durinho é um absurdo. Sendo do chão. Ele joga, ele joga, porque se pegar... Ele joga pra, pra matar não, Ele joga pra matar, meu irmão. Ele bate forte demais. Nossa senhora.
1: E ele tava ali com vocês, né, na comemoração. Aparece ele comemorando ah, ali, não,
4: né? imagina no SPAR, eu, Gabriel... Durim e Vicente, um querendo arrancar a cabeça do outro. Um, <risos> que Vicente é outro. o Vicente é outro. O Vicente é outro. O Vicente é o cara que ele, ele é, ele que é ele que impressionante. Ele quer, ele, quer, ele quer cair pra dentro, ele quer sair na mão. Ele gosta, ele tem prazer nisso. Não, você, e,
2: e você vê as lutas dele, não tem luta nem mais ou menos. É né? sempre luta boa não. e luta aberta. Ele né? cai pra dentro.
4: Não tem 10. Ele, ele cai. Vai, pra ser, briga, ele vai ser briga. Vai ser briga. Ele gosta de brigar e o cara e é igual Durim.
2: Bate é. duro. Ele Bate <risos> duro. <risos> Agora vem cá, fazer uma pergunta para vocês a respeito dos adversários Você, Como a gente falou antes, vocês pegaram dois adversários Bem duros, né? Tanto o Terence McKinney Quanto o Munir Lazés Na negociação de vocês para entrar No UFC, para fazer a primeira luta Foi oferecido alguma opção De adversário? Falar, ó, oh, adversário esse aqui Pega, é pegar ou
4: largar Não, não, já fechou A luta direta de Gabriel Contra o, Minha la... fechou contra em o em Lazés final... Minha fechou no final de setembro Só, em... Só mandou o nome e eu falei É esse mesmo, é isso. Foi. Aí com duas semanas mandaram, aí eu fiquei preocupado, falei, caraca, Gabriel vai lutar, não vou lutar, eu porque eu já tinha passado duas semanas e nada. Aí eu mandei mensagem pro empresário, aí com dois dias ele me mandou, falou, é Ismael Bonfim versus Terrence McKinnon, e aí? Eu falei, meu irmão, Nossa. é qualquer um, quem colocar lá, a gente vai
0: lutar, tem dessa não. E vocês sentem que o próprio evento também uh, querem, assim, promover vocês como, como os irmãos Bonfim, né? Querem botar vocês sempre juntos também? A gente acredita que sim, né? Porque
4: muita gente quis lutar o, o, o FC Rio Muita gente mesmo, muitos atletas Verdade. Quebram, Verdade. Né? Gente Muita foi. gente
0: fez campanha, inclusive né
4: Sim, sim fez campanha pra isso E o Ismael foi, tipo assim, teve, teve é, pode pode dizer, a, a, é, a apresentação VIP ali teve, teve a oportunidade de estar, os dois ainda Um, um primeiro foi eu que, que me colocou no finalzinho de setembro, a Ismael falou, eu quero lutar também. Aí, aí duas semanas, colocaram também. Então, a moral, acho... a moral tá, tá massa. É, no fim é das
0: contas, então, né, gente? É... Segurar a ansiedade pra ter uma estreia como essa, né, no Rio de Janeiro, com Vitória, ao lado do irmão, ao lado da equipe, né, com toda a galera lá junto, foi muito, muito grandioso pra vocês também, né? Bom, foi demais,
1: foi
4: demais. Massa, é, igual eu falo, a cabeça... 70% 80% ele ganha a luta, não tem dessa. Se tu tiver com a cabeça boa e treinou bem, você vai fazer uma boa luta, vai. independente de onde seja.
2: É, e esse nível, nesse nível alto, né, cara? Bater todo mundo sabe, finalizar todo mundo sabe também. Esse é o negócio. Você é. algum, algum, é. tem fenômenos, né? Você tem um John Jones, você tem um Anderson Silva, você tem fenômenos. Mas saber bater, saber finalizar, todo mundo que está ali sabe, sabe bem. O negócio é que a hoje cabeça é às vezes detalhes
4: leva... É detalhes que ganha luta. É é, hoje é a cabeça, a cabeça ganha luta.
2: A cabeça ganha luta. Senhores, quero agradecer muito a presença de vocês. Valeu pela participação aqui. Parabéns pela, pelas duas grandes vitórias. Acho que o marketing do UFC já percebeu que é legal colocar os dois irmãos lutando nos cards se não no mesmo card, para menos em cards próximos mas eu acredito que no mesmo card muito provavelmente vocês vão lutar outras vezes desejo toda a sorte do mundo a vocês que apareçam mais vezes por aqui e continuem vencendo e dando orgulho para a torcida brasileira
4: obrigado a gente só tem a agradecer aí conte com a gente sempre, que quiser fazer uma entrevista vamos estar sempre prontos a gente agradece aí, obrigadão valeu hein galera
2: Valeu pessoal, Ismael valeu. Marreta, Gabriel Marretinha bola, aqui Obrigado no gente No Mundo da Luta, valeu pessoal Valeu Tá aí então, Gabriel Marretinha e Ismael Marreta Conversando com a gente aqui Sobre o UFC 283 E para não deixar a peteca cair, né senhores Vamos falar rapidinho aqui do evento Que foi, né Zeca Pô, O Zeca tava lá na arena acompanhando Foi um evento muito interessante né Teve vários, a gente pegando aqui por exemplo Pô, a Josiane Nunes pegou a Zara Fern que era, pô, praticamente parecia de outra categoria, e é, né? Ela peso pena, a, a Josiane peso galo. Luta dura, mas a Josiane braba, que nem um
1: inferno. enfiou a cabecinha assim para dentro ó, juntou e
2: Juntou aqui, partiu para dentro, arrebentou. E a, e a outra
1: seguiu. só com a carinha de assustada.
2: É, cada mão que entrava, o olho da Zara, ó, é, só aumentava. Teve o Ismael Marreta, que a gente falou aqui. Teve o, 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 o Malhadinho contra o Chamil Abduraquem. Tem que respeitar
1: o baiano, né? Tem que
2: respeitar o baiano. Isso eu só tava. Zé, Zé que eu gosto. É. Zé da terra, da terra. <risos> Uma coisa que a gente tava falando é, mais cedo até aqui: o Malhadinho, ele é um cara único, né? Porque assim, 105 quilos, a, o limite da, da categoria é 120, a categoria de peso pesado, e a categoria de baixo é 93. Então, assim. Ele está bem no meio do caminho ali entre uma e outra. Consegue
1: né? cortar e consegue ter um peso razoável para lutar em cima. Exato, mas ele
2: vai lutar na categoria de cima com uma diferença de peso muito grande. Pro, pro, por exemplo, o Xamil rei Móvel, o Xamil bateu 119. Então são 14 quilos de diferença no peso pesado, que é, uma, é bastante coisa. E você vê o Malhadinho levantando o Xamil acima da cabeça, ou seja, um peso maior que o dele, em cima da cabeça, jogando no chão, dominando um cara grande daquele no chão fazendo o que quis, né? E ganhando por nocaute, fazendo uma carreira sólida no peso pesado, não sendo um peso pesado daqueles 118, Roy Nelson, né? 120, não é, um cara atlético. Então, assim, ele tá, acho que o o Malhadinho, ele tá seguindo a tendência do peso pesado atual, né, Prota, a gente olhando aqui, o peso pesado atual é é aquele cara, não é mais aquele cara né, volumoso, é o cara forte, é o Tom Aspinall, é o... O é, engano, o, Inganu, engano, o, o John, o John o Sirius, Jones que tá chegando Gani, agora, o Cyril é. Gane. Então, são caras... A, a acabou o peso pesado do gordão. Né? E o Malhadinho tá seguindo essa, essa, essa tendência. Acho, Prota, não sei se você concorda, Prota, mas eu acho que ele tá num caminho muito bom. Não digo hoje para ser campeão. Se pega o John Jones hoje, provavelmente não vai ganhar. Mas é um cara que tá evoluindo para chegar no topo da categoria muito em breve, né?
0: Perfeito. É, a gente sempre... Uh, se indagou muito a respeito da categoria dos pesados em relação ao Brasil, né? Depois que a gente perdeu alguns dos, dos, dos nossos principais atletas que estavam lá... Minotauro, né? Cigano... A gente, né? a gente falando de Minotauro, Cigano... Verdun. Verdun. Né? É, é, e assim, claro... Uh, 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 mil, mil desculpas aos outros que estão ali, que ainda estão tentando, né? Mas eu vejo o Malhadinho como o cara mais afiado para cortar esse caminho e chegar muito em breve... ao top 10 ali da da divisão. né? É um um cara que, dessa forma, lutando desse jeito né? e seguindo o passo a passo, certinho, eu acho que ele vai muito longe ali na categoria. É alguém para a gente olhar, é alguém para a gente torcer bastante. Finalmente, nós temos uma luz no fim do túnel, na categoria mais... É, tradicional né, dos esportes de combate é
2: verdade, e é só lembrando que o Malhadinho ele, ele não é aquele cara né, super volumoso e ele, ele falou até com, a, com a, a reportagem do combate, o Zeca estava lá que ele está pretendendo de repente ganhar 10 quilos eu não sei se tudo isso é muito bom pra ele, porque chegar a 115, certamente ele vai perder um pouco da mobilidade e da velocidade dele, né? Eu
1: acho que é, é, talvez chegar ali nos 110 e 110 tal. 110 eu fica, acho que é o limite. É, fica legal. E tem Seja aquele limite.
0: outro ponto, né, gente? Interrompendo vocês aqui: é ganhar 10 quilos de quê? É, né? de vai músculo. ganhar 10 quilos de quê? Vai ganhar, claro, 10 quilos de músculo é muito difícil dele ganhar pois é. nesse, nesse espaço de tempo assim, né? 10 quilos de músculo, eu acho meio impossível. Mas mesmo que ele ganhe mais músculo, significa que ele pode se cansar mais. É. E esse Consumir é um dos mais oxigênio, né? dos mais pesados. Os e caras o jogo não do... aguentam. E Chega o jogo muscular, dele é ter gás, né? Já estão botando a língua de fora.
1: Exato. E o jogo dele é ter o gás maior do que Exato. os outros, né? Esse é, é um grande diferencial. É... Né? Exatamente. É um
2: diferencial muito grande né? Se ele conseguir... É manter a potência, de repente ganhando pouca coisa a mais, mas manter a potência agilidade e velocidade é uma combinação
1: é o, é o agressivo
0: a gente está sendo aqui intrometido né na carreira dele Total. <risos> ele deve estar tá cheio de especialista em volta dele e a gente aqui
2: dando é, pitaco, é, né? mas é, né? Desse... é a nossa profissão, né Prota nós temos é, pago aqui que dar pitaco mesmo, não adianta só voltando aqui ao card preliminar, teve para mim uma grande surpresa desse evento, que foi o Bruno Hulk venceu o Gregory Robocop é, o Gregory, é, hoje está na Eu elite, esperado, do, ni, acho esperado. que ninguém, acho que ninguém, porque o Gregory hoje está tá nesse grupo de pesos médios brasileiros, você tem o Poiton, você tem o Blindado, você tem o Robocop, você tem a Borrachinha, são quatro, pelo menos quatro aqui, falando rapidamente, quatro pesos médios brasileiros que estão ali né, entre os melhores do UFC esses quatro estão o nome deles né, tem um respeito muito grande, o Bruno Hulk entrou pegou a luta com pouquíssimo tempo, né, Zeca, foi foi uma semana, sei lá, dez dias no máximo, e nocauteou o Robocop de um jeito que ninguém esperava. Agora, eu até escrevi isso no Twitter, o o, o Bruno ganhou, e tem todos os méritos por ter ganho a luta, nocauteando um dos grandes nomes hoje do do peso médio brasileiro, mas eu acho que o Robocop também, o Gregory perdeu a luta. É fez perdê-lo, se fez perder a luta por quê? Não me pareceu que ele estava tão focado no ataque e na defesa quanto, quanto, quanto nas lutas anteriores dele, me pareceu que estava um pouco eu não sei, isso, eu, eu, eu posso ser um pouco leviano em falar isso, sem ter perguntado a ele, mas a, a minha impressão foi que o Gregory estava assim ah, eu vou lutar, eu peguei um adversário que aceitou a luta em cima da hora e na cabeça, às vezes o lutador, pô, eu estou no melhor momento eu estou aqui há mais tempo, esse rapaz chegou agora estreante e aí a mão entrou, e a mão entrou bonito, o Hulk, o Hulk conseguiu uma, 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 um belo do nocaute, então assim, para mim foi uma, uma surpresa, talvez a maior surpresa do evento, Tô olhando aqui o card, acho que para mim foi a grande surpresa do evento, o Gregory perder para o Bruno Hulk, não sei se você é concorda.
1: Acho que sim, é, a gente não, é, acho que também a gente não tava olhando para o Bruno, né? e o fato de ele ter sim, chegado sim, de última sim, sim. hora... É um cara que impressionou muito no contender, né? Ele conseguiu a vaga, ele nocauteou um italiano, e, em um minuto e alguma coisa, e, e conseguiu, impressionou o dano e tal, mas é isso, o cara que não tava no radar, o Gregory já despontando ali para né, ranking, peso médio, enfim. Uhum. É, então, o cara que acho que passou também um pouco despercebido, né? Pela gente. Pode ser? Antes do evento. Mas é um cara que treina com blindado, é o um cara da Evolução TAI. Enfim, vem invicto Então, assim, um cartão de visita, porra, de, de primeira é, aí pra impressionar. exato todos os de exato.
2: Ninguém tá tirando o método do Hulk é. e
1: conseguiu. E talvez passou despercebido pela gente e pelo Gregory também, né? Vai saber. Enfim. Pois é. O mais importante de todos. Exato. É, exato. Pela gente, tá de boa. Passar despercebido
2: pela gente, não tem problema nenhum. E que a gente falou de uma surpresa, agora vamos falar de uma quase certeza, né? Que era o Shogun contra o Rio Portieri. É... O Shogun a gente... é uma lenda, é um monstro, é um cara que tá acima de qualquer... Tá no, no grande, na grande prateleira de... De, de ídolos do, do MMA brasileiro, até mundial. Roda-fama, né? Ele é roda-fama do UFC. Roda-fama. Né? É, mas já não está há um bom tempo na mesma forma. Né? O Shogun está com né, 40, 40, 41 anos, se eu não me
0: engano. 41
2: anos. 41, 41 anos. E fez a última luta dele. A gente sabe que ele queria ganhar. né ele, Obviamente queria ganhar, mas a idade chega para todo mundo. E foi uma despedida, talvez não é ideal, mas foi uma despedida em casa com um aplauso de pé, com todo mundo. É, reverenciando o Maurício Shogun, nocauteado no primeiro round pelo ucraniano, que eu achei até que fez uma presepada lá, uma dancinha que não precisava fazer era só reverenciar a lenda, acho que seria mais bonito para ele do que fazer a presepada do TikTok dele, enfim, daqui a pouco ninguém vai lembrar muito do nome do erro Potieria, mas do Shogun Todo mundo vai lembrar a vida toda. E aí chegamos aqui no card principal, vamos falar um pouquinho mais detalhadamente de cada luta. Johnny Walker contra Paul Craig. Eu achava que o Paul Craig venceria essa luta, pelo que vinha apresentando recentemente. Estavam até dizendo que vencendo essa luta, o Paul Craig seria um, um bom nome para desafiar o, o, o futuro campeão. fosse ele, Jamal Hill e Over Teixeira, hoje a gente sabe que é o Jamal Hill. Mas, Craig, eu não sei. Eu não sei o que vocês acham, mas a minha opinião é que ele... Fez tudo que não podia fazer, ou seja, expôs a cabeça ao Johnny Walker, um cara de quase 2 metros de altura, agarrou a perna. E não, não prote... soltou mais. <risos> não soltou mais, lutou de joelheira do Johnny Walker. Johnny Walker pegou, ele largou <risos> a mão, na cara dele, quanto quis, não protegeu a cara, até uma hora que nocauteou. Quer dizer, eu acho que mais errado do que o Paul Craig foi, difícil ser. Não sei se você concorda, Prato.
0: Mas foi bom, né? É, bom foi. Para o Johnny foi. O cara. <risos> Poxa, o cara tropeçou. Uh, exatamente com, uh, no momento em que ele não podia é, super, super cotado. isso coloca ou recoloca né o, o Johnny Walker n- n- nessa falação também né no meio dessa conversa de, de, de quem que assim eu não digo que ele vai ser o próximo eu acho que ele não é, é o próximo que ele não, não, não ele, ele não é o próximo
1: ele, ele subiu para o oitavo
0: duas lutas aí tem que ter luta importante a partir de agora para ele conseguir é, se garantir mas essa com certeza o recoloca na conversa é, da categoria algo em que ele esteve também durante muito tempo apagado né é, é, o revés também
2: perdeu algumas lutas né
0: altos e baixos lesão né? então é, eu fiquei eu fiquei muito feliz com com, com essa vitória do, do Johnny Walker é, é e espero gente... vê-lo ali em breve já batendo na porta também do, do top 5.
2: É, ele, na verdade, ele tá em oitavo do ranking, mas o ranking ainda tem o Glover que se aposentou, então provavelmente ele vai subir aí pra sétimo lugar.
0: E aí tem que ver quem ele vai pegar
2: na próxima luta. É... Mas
0: facilmente, é um cara que vem de luta, né? É um cara que vem de luta, né? Sem dúvida,
2: sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho um pouco, eu tenho um, um, um certo uma certa prevenção quanto ao estilo um pouco exagerado na brincadeira do Johnny Walker Nada, eu não gosto eu muito boxe, disso né? é, não, não, não é muito a minha mas respeito que ele
0: tem não,
1: né, ele deixou luta
0: o bem cho... e conseguiu uma boa ele vida. De deixou ele o, tá o jogo na comemoração pelo menos não deslocou o ombro ó é. Já é o...
1: ele aprendeu a fazer melhor né na verdade foi isso. <risos>
2: em vez de se jogar né ele ajoelhou quietinho
0: fez ele um...
1: aperfeiçoou o movimento a dança <risos> da minhoca <risos> a dança da minhoca <risos> é isso <risos>
2: Depois tivemos Jéssica Batista, que aí eu não tinha muita dúvida que ela venceria Lauren Hill, né? venceu por decisão unânime, Lauren quase batendo o recorde, batendo recorde de golpes significativos da história do, do, do UFC no, no feminino e se igualou Amanda, igualou, igualou Amanda, Amanda em número de vitórias, igualou 15 Amanda em número de vitórias, 15 vitórias e se aproximou da quantidade de, de golpes é, significativos de uma luta da história da, das lutas de três rounds. Então a Jéssica...
0: Vai aí. Gente, o que é a Jéssica Batistaca? É um né? monstro, né? É um é. monstro. Cara, é ela só não é champ champ porque tem a Valentina, cara. É isso. Ela é inacreditável. É. Ela já foi campeã dessa categoria. Ela já foi campeã. Né? É, uhum. é, é uma das lutadoras brasileiras de maior expressão da história. A gente tem que colocar a Jéssica Batistaca num pedestal também. É. Né? Apesar claro, pô. De ela não ter conseguido voltar pro topo, é, haja vista. Das oponentes que ela tem ali, mas ela é, no Brasil, ela é uma das atletas que futuramente irão merecer também o hall da fama do UFC, né? que apresenta, pelas lutas que faz e pelo show que ela deu nesse último final de semana.
2: Várias e várias lutas, né? Triângulo de mão em pé. E nocaute. Não tem
1: lutinha, né? Não tem lutinha mais ou menos. Não tem. Menos. Né?
2: Pô, não tem. Ela, ela é um absurdo mesmo. Venceu a Laurie Murphy. Aí vamos ver o que vai acontecer com ela na categoria. Mas ela é um coringa, né? Peso palha e peso mosca. Ela fica ali flutuando. E está no top 10 nas duas categorias. Então a qualquer momento ela pode pintar aí como uma desafiante a um dos dois cinturões. Depois teve o Durinho vencendo o Neil Magny Acho que não teve muita surpresa também. O Durinho com o chão que tem e com a mão pesada que tem, como os irmãos Bonfim falaram para a gente ainda agora, pegando o Magni, que é um bom lutador, o cara durável, está lutando aí um tempão, mas o chão dele é muito questionável, é um chão ainda
0: muito fez fraco. Fez valer, né? Sim. Durinho fez valer, o Sim. cara ele fez campanha para lutar no Rio de Janeiro, queria Sim. lutar em casa, né?
2: Afinal e conseguiu.
0: De e Sim. fez valer. É isso que é bacana, né? É o cara que sabe também da importância que tem, porque ele sabe que ele é, é, que ele é um grande lutador ali dentro, né? e ele teve voz pra conseguir essa luta uh, no, card, no card principal. Isso, e fez é... uma luta
2: tranquila, né, Zé? Uma luta... não,
1: é, antes, da, antes da luta, o Durinho é, é, a gente tava falando o, os irmãos Bonfim estavam falando que ele bate duro, né? Parece que é um cara que gostou da trocação Sim. e hoje é o cara que quer sair na porrada entendeu? Ele falou, pô, tô indo pra guerra é, levar pro chão vamos ver e tal, não sei o que e depois na coletiva ele falou, pô Minha esposa, a Bruna, chegou e falou, você vai finalizar, você vai levar pro chão. E tipo assim, (risos) não não tem essa história de ficar saindo na porrada e tal, não, vamos finalizar logo e tal. Ele, ah, vamos ver e tal. Diz que chegou na luta e falou, pô, vou vou pra dentro desse cara, vou meter a porrada, não sei o que. Chegou lá, quando ele viu a chance, amigo, botou pra baixo, lembrou da... Ele disse que lembrei da voz dela falou vou levar para baixo e resolver isso logo então vitória do Durinho e da Bruna e da Dona Bruna Burns aí que foi, foi para quem,
2: pra quem tinha esquecido né é,
0: Do Durinho finalizador
1: Exato.
2: tá aí finalizou e finalizou bem um adversário que não tem é um grande um grande chão mas sempre é bom o Durinho é o porteiro da é porteirão né o Neil McGin mas é sempre bom durinho sempre duro mostrar o, as credenciais dele no chão e aí partimos para as duas lutas de cinturão Breno Moreno contra Davidson Figueiredo tetralogia que a gente espera que tenha parado por aí que não me vem a pentalogia aí a categoria não anda de jeito nenhum mas é, o Breno Moreno conseguiu uma vitória incontestável um golpe duríssimo no olho direito do Davidson, que a gente pelos informes sofreu uma lesão bem séria é, ele depois da luta até falou, né Zeca olha, tomara que eu não perca a é. vista, acho que não, não é o caso, é. mas vai precisar fazer exames, vai precisar ficar seis meses sem treinar para depois fazer uma avaliação não é isso Zeca? Exatamente. Para ver se depois o, o que, que vai acontecer o que, que vai acontecer, Conta vai ter uma, um é vai que ter que uma avaliação
1: sobre no, nos próximos dias se, se ele vai precisar passar por uma cirurgia, né? teve uma, uma fratura né? na, na, na região nasal Então, o Davidson vai ficar aí de molho um tempo e, e, e assim, ele ele não queria ficar parado por esse motivo, né, óbvio. Mas eu acho que também que ele queria dar uma baixada de bola, enfim, essa coisa toda com o Moreno levou muito tempo, desgastou muito. Eu acho que tirou ele também um pouco do eixo ali, enfim, essa história toda. Me pareceu que entrou no personagem um pouco agressivo ali Então, acho que agora ele quer subir para o peso galo, né? Enfim, anunciou que realmente vai subir. Acho que também por isso essa essa série de lutas com o Moreno também não vai continuar. Então, enfim, o Davidson vai ficar um pouco de molho aí para a gente ver o que que vem por aí no, no no peso galo. Que ele falou que queria lutar já pelo cinturão, enfim, agora perdendo... Já fica difícil pleitear essa subida logo pelo cinturão. É, não vai. Mas, enfim, acho que vai vir uma uma boa luta para ele aí no peso galo, se é isso que ele quer. Enfim, tem grandes nomes aí na divisão, até 61 quilos. E o futuro dele, enfim, também aguarda, acho que, grandes lutas.
2: É, tomara que que ele se reinvente aí no peso galo. Acho uma categoria difícil para ele. Ele é um peso mosca grande, mas no galo ele pega uma, uma outra raça ali de lutadores que ele vai precisar se testar, acho que se testar num nível médio ali de top 15 para ver como é que a coisa anda para depois se aventurar aí as as posições mais altas do ranking, que não é brincadeira, esse peso galo é um peso galo dificílimo no UFC. E a gente chega à luta principal de Jamal Hill contra Glover Teixeira. É, eu acreditava, não sei vocês, que o Glover tinha uma boa chance de vencer. Nunca vi o Jamal Hill como um, um lutador assim, de elite, da elite da elite, do peso meio pesado. E, na minha opinião, depois eu vou ouvir cada um de vocês, eu acho que o Glover ele deu uma ele insistiu numa estratégia que não vinha dando certo, que era tentar catar a perna do, do Jamal Hill de qualquer maneira, o Jamal Rio estava muito bem treinado para evitar esse tipo, de, esse tipo de, de, de estratégia. E o Glover não conseguiu fazer outras, né, variar o jogo dele, ter um plano B, a meu ver, um pouco mais efetivo do que esse. O Jamal Hill aproveitou bastante, castigou muito o Glover. O Glover foi guerreiro além do limite, foi o que ele falou. Ele é, ele é mais duro do que... essa do, do que o, do, ele, ele se prejudica de tão duro que ele é. E acabou... É, ficando bem, bem machucado depois da luta Parece que, segundo o Joinha né, O Jorge Guimarães, nosso Joinha aí de tanto tempo Disse que foram lesões é, Majoritariamente Lacerações, lacerações superfí- é, superficiais Não foi nada muito, muito sério Mas o Glover acabou se perdendo aí por, por decisão unânime 50-44 E se aposentou Acho que é, o Glover teve uma carreira absurda, tem uma vida absurda, uma carreira absurda, e o discurso final dele mostra muito isso, ele falando, primeiro, ele é, ele é muito autêntico, né? o Glover é um cara que chega a ser puro, chega a ser, é, dizendo, pô, o cara me perguntou em inglês, estou falando em inglês, não, vou falar em português com todo mundo aqui, ele saiu, falou bastante, agradeceu todo mundo, disse que queria ser o Royce Grace, que queria lutar até cansar, mas não dá, o corpo já não aguenta mais, e no fim, dizendo Olha, eu vi o que aconteceu ali O pessoal jogou pipoca, jogou cerveja Jogou um negócio em cima do, do mexicano, do Breno Moreno Então eu vou sair junto aqui com o meu adversário Que eu quero que todo mundo aplaudo, Que ele é o campeão, ele me ganhou dentro da regra Foi bem E foi uma cena bonita Pena que muita gente saiu antes desse discurso A gente viu lá na Arena Muita gente tinha deixado Quando o Glover falou, a Arena estava já menos da metade do público Mas ficou bonito, ficou bacana Esse, esse discurso do Glover abrir para o Proto aqui o que ele achou da luta e a postura do Glover e falar um pouquinho né desse grande brasileiro aí que é o Glover Teixeira.
0: É, 43 anos de idade, né? O Glover também cansou é, esses últimos, vamos, vamos vamos botar esses últimos dois anos da carreira do Glover Teixeira, que foram foram incríveis para ele, né? Uma montanha russa de emoções mesmo, tanto no sentido de conseguir o cinturão, de perder o cinturão daquela maneira como foi ano passado, de ter. Ganhado a chance assim, né? Num, num estalar de dedos para disputar em casa. Então, apesar da derrota, é, e acho que você já falou tudo em relação à luta, né? Mas apesar da derrota do Glover, é, eu acho que premiou a carreira dele, sabe? Ele ele ter fechado a, a, sua, a sua caminhada aqui no Rio de Janeiro, eu acho que foi um grande prêmio para ele. Na frente das pessoas que gostam dele que estavam acompanhando né é, e a gente aqui no podcast mesmo quantas vezes nós nós tivemos com o Glover nesse último ano um cara que topa falar a qualquer hora né? é um cara extremamente gentil e aberto com qualquer um, então aquela manifestação que ele teve no final com o Jamarro Rio né? é, é, é... aquilo ali é ser o Glover né é ser um, um homem de verdade, um ser humano de verdade é ter empatia, mesmo no momento da, da, da sua da sua derrota. Eu acho que ele cansou, de fato cansou, o, não dava mais para ele, o corpo já estava pedindo a conta, né? e foi o que aconteceu no final de toda essa caminhada, anos e anos, duas décadas aí de luta, mais de duas décadas de lutas, né? então o Glover eu acho que ele só tem que ter a nossa reverência, é um ídolo, é um ídolo mineirinho aí, da minha terra também. Então, <risos> é um daqueles que eu falei. caras que eu boto aqui no meu caderninho. É, assim, Se você me perguntar, poxa, qual foi o cara que mais mexeu com você dentro do UFC até hoje? Cara, foi o Glover, cara. Foi o Glover. O Glover porque é um cara que eu pude conversar né? É, aqui, nas vezes que a gente se encontrou também. É um cara que sempre se mostrou muito ele. Ele nunca foi personagem. Eu nunca vi o Glover personagem de nada. né? Então, ele sim, ele sempre chamou a minha atenção e acho que ah, esse desfecho da carreira dele foi extremamente emocionante assim aqui no Brasil, tinha que ter sido assim a pena que a vitória não veio, mas é, acho que não não muda nada a vitória é maior do, que, a, do, do que o
2: cinturão né Prata? a vitória é maior do que, que o cinturão vou é, lembrar que você estava falando do Glover, um grande personagem tudo contar a passagem aqui, um bastidor quando teve a luta dele com John Jones em Baltimore eu estava lá, eu, Adriano Albuquerque a Evelyn Rodrigues e a Ana Issa. A gente foi fazer a cobertura daquele evento, disputa de cinturão com o John Jones, pô, luta da vida, né, do Glover. E aí, no, durante a semana, antes da pesagem, foi acho que quinta-feira, quarta ou quinta-feira, a gente estava entrevistando o Glover, terminou a entrevista e falou, pô, faz assim mesmo, vamos tomar um cafezinho? <risos> vamos. <risos> Onde é que você quer ir? Ah, não, a gente vai ali no... no na, na Starbucks, que ele é alucinado por café e pela Starbucks, né? Então vamos ali, aí sentamos, eu, Evelyn, Glover, Anaísa, Adriano e a esposa do Glover. Numa mesa assim, o Glover pediu um cafezinho, pegou lá um copinho, estava tomando café. Nisso, é, numa tinha um shopping perto assim, atravessando a rua, e uma pracinha em frente, aí era a época que tinha aquele negócio de rolezinho, estava muito pessoal fazendo uma, uma bagunça dentro do shopping, não sei o que aqui no Brasil, o Glover morava fora. Então eu não estava muito por dentro. Quando teve. Começou um ajuntamento de uma molecada assim, perto de uma pracinha. E eles começaram a fazer uma algazarra na frente do shopping. e Meio uma bagunça, mesmo uma, uma, uma baderninha ali para entrar no shopping. E aí parecia que estava tendo um problema. E aí a Ingrid, mulher dele, falou: Glover, vai lá e resolve isso. Aí ó, os moleques estão fazendo bobagem ali na frente do shopping. Pô, ah, eu vou resolver o okay, quê? Sou, sou polícia, rapaz. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui. Se vier pra cá, eu dou um, eu dou um chega pra lá desses moleques. Mas lá, lá é com eles, ó. Deixa eu tomar meu cafezinho aqui. Encostou na cadeira, pegou o cafezinho, ficou tomando de chinelo, calça de moletom. Meio da rua, sentado, batendo papo. sim tranquilamente, terminou, voltando pro hotel, agradeceu todo mundo, não sei o quê. Foi pro, foi pro quarto dele. Uma pessoa comum, uma pessoa normal. Um grande campeão, mas sem aquela aura de estrela, de fazer, sabe, cenas de ser afetado, zero, zero. Glover Teixeira é um baita de um cara, tem que ser muito valorizado aí pelo, pelos brasileiros como grande campeão que foi e que é. Zeca, tem algo para falar do Glover
1: aí? Não, ia esse citar tá, esse tá duas passagens dessa semana, né? Porque você tá falando de que ano isso, Rússio?
2: Rapaz, Glover Teixeira e John Jones, deixa eu catar aqui, deixa eu vou, Enfim, vou, 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 vou procurar aqui e baixar.
1: Aí, e aí, segunda-feira, começo da Fight Week, no hotel, a gente... Pô, tava eu e o Rafael Marinho. E a gente que dupla, ca- hein? catando oh. lutador ali já tarde da noite no hotel. E a gente, pô, o Glover vem andando. E, pô, Glover, pô, vou falar aqui rapidinho com você. A gente, pô, a gente tem um horário marcado amanhã pra fazer exclusivo mas eu queria bater um papo só pra você relembrar as lutas aqui no Rio, que você já lutou e então, tal. Pô, pô, cara, cortando peso aqui, pô, mas já não tão marcado amanhã, pô. Amanhã a gente vai conversar, tá tranquilo. Não, pô, beleza, Glover, valeu e tal, Glover foi, até o elevador voltou. Pô, cara, vamos falar aqui rapidinho e tal. Assim, você via, ele não consegue (risos) falar não, assim, pra pra ninguém, entendeu? Não não tem nenhuma super estrela ali esperando pra falar com ele, que ele voltou só por causa disso. Não, entendeu? Dois jovens ali, jornalistas, querendo bater um papo com ele e tal. Ele voltou, atendeu a gente Já tarde da noite Respondeu tudo direitinho Que a gente perguntou e tal Foi embora Ve- Sexta-feira à noite Saiu para comer do hotel Viu os jornalistas O pessoal reunido no quiosque ali na praia na barra Batendo um papo Atravessou, cumprimentou todo mundo Brincou, fez uma piadinha com todo mundo Atravessou de volta e foi comer Esse cara simples, tranquilo Isso é na luta com o John Jones isso é na, antes da, da aposentadoria dele Nada mudou É isso, é a mesma pessoa simples, humilde De sempre
2: Uma informação e duas correções A informação é que essa luta com o John Jones foi em 2014 No FC 172,
1: lá em Baltimore
2: Duas correções que o Zeca falou Não, tinha estrela ali para entrevistar ele Tinha, Zeca a Rafael <risos> Marinho, estrela para caramba E a segunda correção Ah, é, dois jovens Nem tão jovens assim
1: ah, Todo lado do Marcelo Rosa. Não, perde a tava... minha. Ah, então dizer, foi a minha referência. Então
2: tá aí o bate-papo aí sobre o UFC 283. Vamos ver como vai se seguir a carreira dos brasileiros aí, os próximos passos da galera. A gente vai rapidinho agora para os destaques da semana: nocaute, finalização e vergonha da semana. Nocaute nós temos quatro é, candidatos aqui, Ismael Marreta contra Teres Maquia. Ah, só lembrando. É, todos esses vídeos estão lá na nota do podcast, no combate.com. Você pode entrar, olhar, ver os vídeos e dizer se você concorda ou discorda da nossa avaliação aqui, da nossa eleição. Então, o primeiro candidato, Ismael Marreta, contra o Terris McKinney, no UFC 283. O Bruno Hulk contra o Gregory Robocop, também no UFC 283. Kleber Orgulho, brasileiro, venceu Lucas Sadowski por nocaute no KSW 78, lá na Polônia. E o Valeriu Mircea venceu o Boris Mankowski por nocaute, no, também no KSW 78. Ou seja, dois candidatos do UFC 283, o o Ismael Marreta e o Bruno Hulk, e dois do KSW, evento que você assiste aqui no combate, Kleber Orgulho e o Valério Mircea. Prota, você primeiro. Nocaute da semana.
0: Olha, é... Cara...
2: Pensou muito
0: lá, velho. Ismael. Ismael? Eu vou ficar... Porque, porque assim, os outros foram incríveis também. Mas... Cara, ajoelhada, cara. Trocando de base, assim, ó, eu, sabe? Eu acho muito, muito plástico. Eu acho raro né? e impactante da maneira como foi.
1: Mas... Verdade. Zeca. Sigo o relator.
2: Segue o relator. Então, unanimidade, mas é uma reta. Joelhada. Estilo Anderson Silva contra Michael Bispin. Aquela é joelhada não tão perfeita quanto a do Anderson, mas também. Que não valeu. <risos> Até valeu, mas não fechou a luta porque o Anderson resolveu comemorar antes de finalizar o último segundo, (risos) o último golpe. Mas (risos) enfim, é do Marreta, valeu com a Kiney, caiu duro e saiu ali nocaute da semana para o Ismael Marreta no UFC 283. Finalização da semana temos aqui também quatro é, candidatos, Gabriel Marretin, irmão do Ismael, contra o Munir Lazeste no UFC 283, uma guilhotina Gilbert Durinho, em cima do Neil Magni também no UFC 283 uma Katagatami, Roman Schimansky contra o Raul Tutarauli na, por finalização, Armlock, no KSW 78, ou Stefan Gillespie é, com um Bug choke em cima do Hiroshi Fujita no Gladiator 020, vou começar com o Zeca
1: Bom é... sabe explicar o que é o Bug choke?
2: Rapaz, é uma, é, uma, é uma finalização que é, é tipo... Eu não vou fazer aqui, chama me desculpe. O,
1: chama o Gleitson aqui. É, chama
2: o Gleitson vai te explicar. <risos> Mas tem, tem um vídeo aqui, vocês vão ver aqui. O Bug Chop tá aqui, todo mundo pode
1: entrar aí e ver na nota. Eu vou, eu vou ficar com o Durinho. Vou, vou, vou de Gilbert Durinho aí, um katagatame aí no, no New Magni, com Influenciado pelo medley da entrada dele. O Rússio <risos> com certeza curtiu a entrada de Gilbert Durinho, é. ou um Medley com os melhores funks do Rio de Janeiro. Não é a minha. Então, Respeito, por é... causa disso, meu voto é Gilbert Durinho.
0: Pratão, vai lá. Peraí, peraí. peraí. Por causa do, 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 da música de entrada Isso. ou por causa da finalização? Fiquei, agora eu fiquei, agora eu, eu fiquei confuso.
1: Não, o, 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 eu dei a vitória, a decisão aconteceu por causa do Medley.
0: Foi o photoshop <risos> ah,
1: Exato, exato.
2: Tá. <risos>
0: porque eu fico com Durinho por causa da finalização. <risos>
2: <risos> é, então não foi a unanimidade que eu fui no Stefan Gillespie, o bug choke em cima do Hiroshi fugir. acho uma finalização difícil, é, muito técnica, mas tá aí então a menção honrosa ao Stefan <coughs> Stefan Gillespie, mas Finalização da semana, então, Gilbert Durinho, Katagatami em cima do Neil Magni no UFC 283. É a vergonha da semana, acho que não podia ser outra, né? A atitude de parte da torcida que estava presente lá na arena do UFC 283 tacando é, cerveja, pipoca, copo, o que tivesse pela frente, garrafinha plástica em cima do, do Breno Moreno. E é, eu fui falar disso no, no Twitter também, logo depois e falei, olha, lamentável a atitude do, de, dos torcedores estarem tacando Coisas em cima do lutador, e muita gente fala: ah, mas ele foi ele foi racista contra o, contra o, Breno, contra o Davidson Figueiredo. Não foi, ele nunca foi racista contra o Davidson Figueiredo. O, o treinador dele, o Marcelo, Marcelo Rojo, a gente inclusive é, noticiou aqui, o argentino, que fez uma montagem, um macaco é, em cima da imagem do Davidson Figueiredo, e o Breno Moreno ele reprovou oficialmente, disse que conversou com a equipe dele, ele não aceita esse tipo de coisa, ele é contra, e ele se posicionou contra. Então, assim, mesmo que tivesse sido, tinha que ser sido punido pela lei, e não a galera tacando coisa, mostrando falta de educação no evento esportivo, né? Depois vieram falar, "Ah, não, mas ele chamou todo mundo de cachorro, perro, ele não, de novo, era uma 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 gíria, tipo assim, ganamos perros, Ganhamos cachorrada, falando com a equipe dele, com a torcida dele, é uma gíria em espanhol, isso não quer dizer que esteja, não não quer dizer não, não estava chamando os brasileiros de cachorros ali na na comemoração, enfim, uma uma baita falta de educação, acho que não tem tem lugar para isso, né Prota? acho que já passou a época do vale tudo em todos os sentidos aqui no, 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 no Brasil
0: você vê como é que é a história é mal contada né o que que acontece quando a história é mal contada pois principalmente é. em tempos de redes sociais em que as pessoas só pegam um trechinho da história isso é perigosíssimo né você é perigo. se, se, se tem meia dúzia de maluco ali cara podia dar um problema muito maior pro, pro é,
2: basta um pular e resolver agredir o cara
0: o Bruno Moreno é assim realmente poderia ter tido um problema muito maior é, a coisa descambou eu não vou ficar aqui falando sobre isso né, mas a atitude reprovada da torcida
2: é isso, vergonha da semana, né, Zeca? Não tem É que isso,
1: falar. e não tem justificativo. Se o outro fez errado, aí você vai fazer errado também por causa disso, filho Pois é, nada a ver.
2: Tudo errado. Enfim, vergonha da semana aí, os mal educados, os maus educados que resolveram tacar coisa em cima do lutador após o UFC 283. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, agradecendo muito a presença de Zeca Azevedo, meu camarada aqui na redação. Luiz Prota, aguardamos você aqui também no estúdio, hein?
0: Coisa alegre demais participar disso aqui, eu adoro, adoro. Até a próxima, gente.
2: Até a próxima, doutor. A gente lembra que o podcast Mundo da Luta está nos principais agregadores de podcast do mundo, podcast, que tem não só o o Mundo da Luta, mas também todos os podcasts do esporte da Globo, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Casts. Você pode pode ouvir e ver também a nossa versão do Mundo da Luta, número 216 se eu não me engano, na nota que está lá no combate.com e e na nossa nossa homepage, a produção e o roteiro foram do Gleitson Venga e a edição do Bruno Mesquita, tá bom? Grande abraço para todo mundo, até semana que vem, valeu
1: Finalizado Semana que vem tem mais Mundo da Luta